1: Vi hälsar välkomna till gruset i den intellektuella maskinen och kulturpodcasten obt Dictum Med mig
2: Tobias Nordström och med mig Bill Imgard. Allt väl? Det är normalt. Det, som status quo vad <laughs> andra ord. På, på ryskan så är det ju, när man frågar på ryska hur läget är så svarar de normalna. Alltså man säger bara att det är bra om någonting verkligen bra har hänt. Och det, jag förespråkar. Ja, det, den, det låter som en bra värdering. Det är en mer eh, rimlig, realistisk eh, hållning till sakernas. Definitivt. Vad har du
1: haft förr sen vi grottade ner oss i Zombies förra veckan?
2: Jag har grottat ner mig i Turkisk Nanotech. Hoppla! Ja, känn på den. Det är i en McDonalds senaste roman The Dervish House. Eh, Ian McDonald har ju skrivit ett, ett par riktigt bra sådana här... Eh, Cyberpunk/sci-fi grejer som är väldigt så tydlig geografisk eh, placering. Mal äh, River of Gods som handlade om AIC i Indien. Och Brazil som handlade om eh, oh, vad handlar den om? Nu har jag tappat <laughs> handlingen till den, men det var i alla fall i favior i, eh, i Brasilien. Och nu är alltså The Dervish House som handlar om nanotech i Istanbul. Och, eh, han är väldigt bra på att kombinera levande geografiska eh, skildringar med. Eh, devilish technology. Ja,
1: Fantastiskt. Och jag har faktiskt gjort något så deprimerande som att gått och tänkt på självmord. Oj. <laughs> Inte mitt eget då, utan jag har sett en fantastisk dokumentär från 2008 tror jag den kom som heter The Bridge av Eric Steele. Och den handlar om Golden Gate Bridge som en plats från vilken olika amerikaner antingen försöker ta livet av sig eller lyckas. Filmen inleds med en ja, massa klippbilder över Golden, Great, Golden Gate Bridge. Och sen ser man helt plötsligt en person som tar steget över och hoppar. Oj. Och jag, alltså, jag förstår att det skulle vara sådana klipp i filmen. och Jag trodde liksom att ja, men det var inga problem. Men när jag såg det så, bara så här, sög sögde till ganska rejält i magen. Liksom.
2: Det förstår jag verkligen.
1: Ehm, väldigt, väldigt bra film. Väldigt gripande. Många bra historier. Mm. Ehm, rekommenderad
2: tittning så här, i höstmörkret. <laughs> Kanske ska vänta tills de första vårblommorna knoppar ut som man inte går under. Ja, känsliga, känsliga tittare
1: varnas om man har en mörk själ. Mm. Vad står på agendan denna åbiter Dictum dag då? Ja, idag ska vi med anledning av Roger Sterling prata om cross-platforming. Mm. Vi ska även titta lite grann på ditt favoritämne. Eller ett av dina favoritämnen. Zeppelinaren. Mm. Eh, och sen till sist så ska vi gå all in på Rubicon.
2: Mm, äntligen. äntligen. <laughs> minor spoiler alert för Mad Men, Roger Störling, cross-platform-grejen. Cross Bara minor, men däremot kanske major spoilers för ja, okay. Rubicon. Jag vet inte, kanske inte major,
1: men, men vissa... Vi, vi, vi säger det i alla fall, ifall vi hasplar ur oss någonting som avslöjar något vi, vi hoppas att de flesta har sett Rubicon
2: Vi ska försöka att inte spoila handling kanske Precis ja. Men det första, cross det, det diskuterar vi med anledning av att Roger Sterling i Mad Men Under säsong fyra så såg vi honom ofta sitta med en, en liten rullbandspelare på sitt kontor och läsa in minnen han skulle ge ut självbiografin Sterlings Gold eh, om sitt liv som en reklamman. Och nu släpps ju den här i eh, The Really Real World som en bok. Exakt vad den innehåller och om det är eh, ja, om, om, om det är liksom en sidohistoria i Mad Men-universumet och så vidare. Eh, det är lite oklart. Men den går att för, förhandsbeställa i alla fall på Amazon. Och det, det är ju rätt uppseende veckande på ett sätt för... Det här med byta plattform, det brukar ju vara mellan film och datorspel eller bok till film eller mm. någonting sånt där. Så kallad horisontell marknadsföring som man säger mm. på fint språk Precis. Um, det finns faktiskt ett annat exempel när en uh, fiktiv bok i en tv-serie ut på riktigt. och det var ju Bad Twin en deckare som skrevs av Gary Troop <laughs> där kan vi snacka perifer karaktär vi hade det här för några veckor sedan men...
1: det är alltså han som sugs in i jetmotorn några minuter in i första avsnittet av Lost ja. eh, det är ett biljant grepp ändå att ge honom någon slags eh, egen karaktär trots att han är med så kort
2: ja han hade ju varit i alltså när Lost börjar så har ju han varit i Australien och skrivit kontrakt va, med ett förlag som ska ge ut den här boken Um, den publicerades ju alltså, det, här, det var en dålig bok det var en jättekass <laughs> um, det roliga med den var ju att den nämnde Hanzo Foundation inte så bra ordalag vilket fick Hanzo Foundation att publicera dementier över halvsidor i amerikanska tidningar um, själva boken var, var värdelös egentligen den gav ingenting men um, anledningen till att jag ändå tyckte att den funkade, det var ju att planet till Lost, det kraschade ju september 2004 va? och då hade han varit och skrivit kontrakt och sen ges den här ut i maj 2006 och det är ju ungefär alltså det är ju produktionstiden för en bok kanske inte ett och ett halvt men ja, man kan argumentera för att manuset var med på planet och det försvann och, det, ja. och så måste vi komma ihåg att tiden på ön går nödvändigtvis inte i
1: samma hastighet som tiden utanför ön nej, precis, precis. <laughs> men, men du sa där du var inne på att den gav inte så mycket och jag tror att det är en ganska här, ledande grej här för att just den, Bad Twin, läste ju många just för att få någon slags ytterligare insyn i hela Lost-mytologin. Mm. Man hoppades på att kunna lägga en eller två bitar till till pusslet. Mm. Eh, men det, så var det väl inte riktigt. Jag läste ju inte boken men jag har fått uppfattningen att det inte riktigt var så.
2: Man fick, nej, man fick ju ingen konkreta pusselbitar Men i och med att det var det här bad twin-grejen, mörkt, mörkt och ljust och, och så vidare. Det, det handlade ju om, jag kommer inte ens ihåg vad det var nu, men det var någon stor affärsmagnat som hade en tvilling som, ja. Gick något brott Jag kommer inte ihåg exakt hur det var Man fick ingenting matnyttigt rent konkret Däremot så var det ju väldigt uppenbart En lost bok mm. alltså den, man, man fattade det, det kändes att den utspelade sig i lost universumet Även fast liksom ingenting av det vi Såg från tv-serien Nämndes vid namn så att säga Men Jag tyckte att den låg Liksom rätt i tiden Och funkade men, men funkar en med Men Alltså funkar Roger Stirlings självbiografi när den kommer 2010? Alltså jag tror ju att det är, det, det är lite både och det där självklart.
1: Eh, det finns ju inte samma, samma grej här att man kan hoppas på läsaren läsa den för att, för att få reda på någonting om Mad Men Mysteriet. <laughs> Eller förstå menar, för det finns ju inte. Nej. Utan det är ju på något sätt att få någon... någon större inblick i Roger Sterlings liv på något sätt. Mm. Men det är inte Roger Sterling som är mest intressant i serien, tycker Nej, inte jag i alla fall. han är ju
2: liksom bara en förkjupen han är ju bara en av många förkjupna gubbar som ligger med sekreterare Ja, och det, men på ett sätt kan det ju vara bra,
1: därför att eh, det, det, det tvingar liksom den här boken att stå på sina egna litterära ben. Mm. För gör den inte det så är den ingenting, liksom Nej. så att Visst, är det en bra, en bra, ett bra litterärt verk så är, funkar det väl jättebra i linje med, med Mad Men. Men är det inte det så är det ju ingenting. Då är det ju bara billigt, ett billigt sätt att dra in, mycket, eller dra in mer pengar på hela Mad Men-konceptet.
2: Ett stort problem jag känner inför sådana här experiment. Det är ju lite att eftersom det inte är liksom tv-seriens skapare och författare som har skrivit det. I och för sig, de kanske har skrivit ett synopsis på några a 4 och sen är det någon som mejslar ut den. Det vet man ju aldrig. Men um, det är lite, lite det problemet jag har haft eh, exempelvis när det ges ut långa långa eh, boksviter om tv-serier. När jag var ner med Star Trek så försökte jag läsa lite Star Trek-böcker. Men det, är det där man får man blir inte så peppad. För det känns inte kanon. Det känns inte kosher.
1: Men det är viktigt för det att det är kanon också, eller? För fanfiction är ju nästan aldrig kanon
2: nej men då är det någonting annat alltså, är... fanfiction tar, jag älskar fanfiction och det är ju ofta för att den tar ju ut på något vis den tar karaktärer, miljöer och teman som vi känner till men sen gör den en liten twist på den oftast det är ju ingen som har skrivit Star Trek fanfiction som berättar en vanlig Star Trek historia utan det är väl snarare så här, eh, liksom Rikers liksom att han är in i klosset. Och då kan det bli en väldigt intressant bok. Alltså,
1: jag ska komma med en bekännelse här. Och det är att jag ett tag läste väldigt mycket, eller väldigt mycket, men en hel del i alla fall. Eh, erotisk fanfiction. Mm. Eh, jag vet inte, det är på något sätt ganska här... Majoriteten av fanfiction är väl lite erotisk <laughs> på ett eller annat sätt? Väl? <laughs> ja, men det här var inte lite erotiskt. Nej, okej. Okay. Eh, men alltså, en favorit var. Eh, det kommer vi låta ännu sjukare. Men, eh, mellan eh, Harry Potter och Malfoy. Mm. Alltså, det är väldigt många så här, inom, inom Harry Potter-fan-community som tycker att det finns någon slags homoerotisk laddning mellan Malfoy och eh, Harry. Mm. Eh, och de har skrivit en hel del noveller kring deras så här, förbjudna kärlek. Mm. Och de är, alltså, det finns några av dem som är jättebra eh, och jättefina, verkligen ganska erotiska <laughs> eh, jag vet inte det, kän det känns som så här. Det, känns, och det gör på något sätt att, att, att fanfiction blir ett sätt att få utlopp för det som inte kan vara med i, i, själva, i själva det, det universumet Precis. Malfoy och Harry kommer ju aldrig ha en, en romans i, i um, J.K. Rowlings
2: Harry Potter-version liksom. det, det jag känner är så här. Om man om man eh, tänker Star Trek Alltså att läsa en bok som bara är som ett avsnitt. Mm. Ett mysterium dyker upp, de måste lösa det- och sen åker de vidare. Liksom. Alltså om det, om, i och med att böckerna, författarna där- de kan inte införa någon ny grej om att- här, ah, men The Borg, de har, en, de har en svag punkt i det här. Mm. De, de kan inte introducera sådana saker därför att- de, alltså de kan inte bidra till skapandet, utvidgandet av en franchise-universum- för att det de har inte de inte mandat för, utan de måste liksom verka inom ramar. Och det tycker jag är så här. Ja, det är oftast där det faller. Att varför ska jag läsa det här om jag inte får
1: reda på det? Men det finns ju samtidigt sådana här Star Wars eh, spin-off-böcker som, som, liksom. Eh, det är lite så här, oklart om de är kanon eller inte, men som ändå berättar karaktärernas historia vidare. Liksom. Mm. Jag vet att bland annat finns några böcker om Han Solo innan som utspelar sig innan. Sk
2: Skjut han först.
1: Det är klart att han sålde skjuter först. Ja. Men vad heter det som utspelar sig innan han kommer in i själva filmserien, så att säga? Mm. Det är ju ganska intressant på ett sätt. Jag har läst en av de här böckerna. och De är inte så eklat bra litterärt, men, men, men det är ju liksom på något sätt konceptuellt som de funkar. Jag har även läst, det är det absolut sämsta. Jag läste två, tre stycken sådana här X-files-böcker som är. Som alltså är litterära versioner av avsnitt. Oj, oj,
2: oj. Eh, det ger inte så mycket. Nej. Det, det, det värsta, mitt skräckexempel när det gäller det här liksom, mjölka. Det var ett datorspelsföretag som hette Ocean. Som under 80- och 90-talet bara öste ur sig titlar så här, som var baserade på, på film. Eh, varje storfilm, liksom, från Snuten i Hollywood till Robocop till... Ja, alltså, mest fantastiska adaptation från film till datorspel kom. Det var så jävla dåligt. De slängde ihop lite bekanta teman och så var det en här platforms jump and run. Alltså det var dåligt. Det var riktigt riktigt dåligt. Eh, vilket gjorde att liksom de, även deras bra spel eh, var ju ingen som brydde sig om. Så att de slutade göra bra spel och bara jobbade med ja
1: det. Mm. Spel är ju annars kanske den formen, eh, framförallt rollspel som, som som jag känner förädlar den här konsten med de här sidoberättelserna i litterär form. Mm. Mm. Vi såg ju här i veckan, du hade bland på din blogg The Red Shirt Guy. Mm. Som på BlizzCon ställde en dräpande fråga
2: till skaparna <laughs> av World of Warcraft. Vi kan väl lyssna på vad han sa. Ja men absolut. Det är alltså en besökare här som ställer... Vice President of Creative Någonting. Alltså han som har skapat World of Warcraft-universumet helt ah. enkelt. Han ställer mm. honom mot väggen med en fråga om var en viss person tog vägen. Um,
0: hello. I have... I just finished reading The Shattering yesterday. And I know there's something. It's said that Falstad Wildhammer was going to be on the council of three hammers, but... In the beta, it's Kerdrin, Wildhammer, and Falstad is not in the game at all. What happened to him?
2: Isn't Falstad dead? From uh, Day of the Dragon? No no? no?
0: no, he survived, and in fact, he it was the leader of Aerie Peak in vanilla WoW at, through Wrath of the Lich King. Right.
1: Of course. Right.
0: Yeah, Alex, what's up with that?
1: <laughs> Thanks thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. you bet. Det här det här är ju en, att det här en person för honom är ju kanon Ja. Ja, thanks for pointing that out. Ja. <laughs> <laughs> men, men samtidigt så är det ju precis som du var inne på i i din bloggpostning så är det ju det är verkligen de här Blizzard killarna som framstår som oerhört dryga och, och liksom vidriga, medan han framstår ju som oerhört sympatisk och liksom
2: påläst. Ja,
1: verkligen. Det är ju han som ska sitta och skriva
2: mytologin, inte, inte de liksom. Visst är det så? Jo, men och det, det är också en så här väldigt tydligt, alltså det, det åkte ju loss på några gånger trots att de, alltså, även om de var väldigt så här, bra organiserade så gjorde de ju några små missar. Och vilken skit de fick då liksom. Och, det, eller missar, det var ju snarare kompromisser att så här, ja men vi låter den här karaktären bara försvinna därför att kontraktdispyt med skådespelaren mm, eller? Alltså det var mm. lite sådana närsaker. saker um, Tänker på Eko då eller? Ja ah, bland annat ah, mm. uh, det finns ju en uh, de införde ju vissa saker som liksom aldrig liksom togs någonstans och som folk var upprörda över uh, nu sitter jag med dåligt med exempel här
1: Nej, men Vi hade ju det klippet i vår loss special med han som listade alla saker han inte fick svar på Just det. Uh, vi, vi sa ju då att vissa av dem fick, fick svar
2: på men det finns några där som hänger löst mm. Verkligen. Men, men jag tycker att det tyder på alltså, Blissar det här, det tyder på en viss Arrogans, alltså när man lanserar en produkt Och säger, här har vi byggt ett helt universum För att ni ska kunna bli bra på det här Så måste ni lära er alla raser, vad de har för egenskaper Vilka personer som gör vad, vilka som är Allians med vilka, bla 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 Och sen då, när liksom dollarna Börjar rulla in och man, man sitter säkert Där, då skiter man i sin mytologi och liksom lämna det till sådana här Red shirt guys att, att liksom rätta. <skratt> Korrekturläsare. Ja, men lite så. Jo, alltså jag har ju spelat World of Warcraft en kort period
1: och jag kan ju säga att eh, jag, jag är inte helt införstådd in, med hela mytologin och det är ytterst få som är det eftersom att den är väldigt, väldigt stor eh, och det, är liksom, det räcker nästan om du, om du fördjupar dig i, i någon liten gren av det för att det finns så oerhört mycket liksom. Mm. Eh, så att det finns säkert massa sådana här saker som Red Shirt Guy pekar ut. Men det är liksom det är ganska irrelevant i The Greater Scheme of Things egentligen. Ja, men jag sagt, är det, jag, jag ja. helt på sida med att han vill ju att det ska vara stringent. Mm. När han sitter och läser vad heter det, på mytologin så vill ju han att... Men det ska ju motsvara
2: hur det ser ut i spelet. Men jag tänker när man läser här, ofta är det ju science fiction eller fantasy författare. Jag läser inte fantasy men däremot blir det desto mer science fiction. Som Alastair Reynolds när man bygger ett enormt universum och låter liksom fyra, fem tjocka romaner och ett gäng novellsamlingar utspelas i det jag menar alla de författarna 4-5 är ju bara i Alistair Reynolds fall, de flesta jobbar ju upp mot 13-14 liksom, mm. delar i serier och de lyckas ju bygga universum som håller ihop alltså skaffa en, en stor whiteboard och väldigt många postitlappar liksom. och, och på, något, på något sätt så är det jag håller med om att i, i, i The Greater Scheme så är det kanske irrelevant om World of Warcraft hänger ihop, men när man börjar med någonting så, så liksom, ja, men då man, då gör man en överenskommelse. Alltså skaparen säger, det här kan jag erbjuda dig. Mm. Och man själv svarar genom att gå all in och sitta och bry sig om detaljerna är lost eller vad det nu är och försöka dekoda och förstå. Och då kan man inte helt plötsligt bara bryta det kontraktet genom att säga nej, men han finns inte med längre mm. utan att ge en vettig förklaring till det. Alltså, på något sätt, det är så här... Ja, det, det blir lite som när alltså snurran i, i Inception liksom helt plötsligt så upptäcker man att oj, det här var inte på riktigt. Eller förstår jag, vad jag menar? Definitivt. Eh, jo, men, och där
1: kan, men om vi går tillbaka till Roger Sterling så tror jag att det, alltså där, det finns någonting som talar för att det skulle kunna bli ganska okej okay ändå. Mm. Eh, och det är hela den grejen med att vad gäller Bad Twin så måste den författaren hela tiden liksom stämma av med skaparna eller någon annan alla fall som är creative producer eller något sånt här eh, måste stämma av med dem så att han inte avslöjar saker eller vad han får skriva etc. Mm. Eh, just för att det måste hänga ihop. Eh, Medan Roger karaktär det är liksom ingen, inte lika stort problem att ge honom ett eget litet universum. Nej. Eh, och det tror jag liksom gör att det kan, att det kan bli helt okej. Okay. Det finns inte riktigt samma kreativa begränsningar.
2: Det finns ju också exempel på när man låter karaktärer blogga. Vi, vi pratar ju spin-offs här för, uh, nej, do it yourself pratar vi för några veckor sedan. Um, uh, vad heter den? District 9. District 9, mm. vad bra, jag höll på att säga Section 9, men det är ju Ghost in the Shell. Gäller hålla i särskilt geekdom. Eller Session 9, Session 9 ja. som just jag skräckfilmer. Just det, um, District 9, där lät man ju uh, aliens blogga inifrån det här lägret. Och det är ju också en form av liksom, cross-platform-grej. Som kan bli väldigt bra eftersom det höjer någon slags... Alltså för, för, för the true fans så får de lite mer pay off. Liksom. Mm. Så det är inte helt av men det, det är det kanske är en finare linje att balansera på än många andra grepp. Alltså en viral marknadsföring eller ett alternate reality game och så vidare. Det är ändå så nischat så det spelar egentligen ingen roll. Men just det när man får felaktig information.
1: Men vi kan väl kanske avsluta med att säga att vi lite grann efterlyser Eh, mer väl genomarbetad cross-platforming. Ja, det finns verkligen. potential, men man måste liksom lägga manken till och göra det riktigt bra.
2: Japp. Yep.
0: The wind is bad and the docking is a ticklish one. But it's all a thrill for the crowd of happy passengers eager to land after their trans-oceanic trip. Slowly the big ship warps in and the ground crews rush for the mooring lines. In another 10 minutes or so the great aircraft would have been snugly docked.
2: I våras så kom den motion från några i Vänsterpartiet som tyckte att All inrikes eh, flygtrafik skulle stoppas och att istället skulle satsas på ett statligt Zeppelinarbolag. Det är ju en fantastisk vision om framtiden, tycker ju alla vi som gillar Zeppelinare. Eftersom Zeppelinaren har varit bespottad efter Hindenburg. och Väldigt oförtjänt, så skulle jag vilja säga. Men eh, för två veckor sedan så kunngjordes att. Eh, till nästa år, 2011, ska hållas en 180 dagar lång jorden för Zeppelinar och luftskepp. Den heter World Sky Race. Kommer att ha målgångar vid ställen som Gisas pyramider och Taj Mahal och eh, Frihetsgudinnan. Så efter att ha varit en död farkost i princip i 50 år har zeppelinarna de senaste åren studsat upp på kartan skulle vi nog kunna säga, mm. som ett relevant... Eh, Oh, transportmedel, eller det är nog mer än ett transportmedel. Definitivt. Det är en, dröm. en livsstil. <laughs> ja, en som livsstil. Men en fråga här bara. Det är ju lite
1: tråkigt att de har 180 dagar. Varför inte ha, i Jules Verne's anda, ha 80 dagar? Ja. Det, det hade ju varit lite coolare på något sätt. Ja, faktiskt. Eh, lite stressigare. Det är för att de ska hinna passera 130 världsarv. <laughs> ja, <laughs> <på> okej <okay. början. laughs> Men det är ju på något sätt, där når vi ju
2: direkt. Eh, lite av problemet med Zeppelinaren. Den är ju inte så snabb. Den är ju inte det. Fast å andra sidan, om du har en hel salong med liksom eh, ja, vin och härligt folk. Ja. Alltså det är ju det som är grejen med Zeppelinerna. Traditionellt har det varit jävligt coolt folk som har åkt den. Mm. Alltså, det har funnits mycket att prata med dem om, känns det som.
1: Alltså jag googlade Zeppeliner nu innan vi skulle prata om det och lite bilder och sånt. Och då, när man såg bilderna på moderna Zeppelinerna så... Det ser, det ser ganska tråkigt ut. alltså mm. Det är en, en liten korg. Det ser ut, men det ser ganska precis ut som en, en så här flygplanskabin med människor som sitter liksom i två, två i två olika rader. Liksom. Och det är ju inte alls vad man vill ha. Man vill ju ha det här som, som är med i Indiana Jones sista korståget. Oh. <laughs> alltså den här. Det, det är liksom. Skinskryssningsskepp, liksom. De ju... jättar som stävar e över e storstäderna. Exakt, det är ju det är, det är, det är de zeppelinarna man vill ha. Eh, tror du att det är det vi kommer få?
2: Nej, alltså det beror ju på. Några entusiaster som är som du och jag kan ju tänkas bygga det. Men det blir väl de här slimmade, streamlinade. För man är väl ute efter, alltså då var det det enda sättet att färdas i princip. Eh, nu eh, så är det väl mer komfort och så ren, alltså. Ja, skyffla människor mellan platser som, som gäller. Men utan flärden så blir, försvinner ju lite meningen för mig också. Ja, jag kan hålla med om det. Jag läste Michael MacDonald Mooney's eh, Luftskeppet Hindenburg eh, i somras. Det är en sjukt detaljerad redogörelse om åren innan katastrofen och sen liksom bygger upp till om. Ibland eh, så, så står i, när han berättar om liksom, resorna innan så, eh, så skriver han så här på en flygning i juli träffades Mr. Elliot Whitesprings, en berömd jaktplanspilot i kanadensiska flygvapnet under första världskriget, författaren till bästselen Warbirds och kapten Otto Forster, en gång medlem av baron Manfred från Rychthofens flygcirkus. De båda männen kom underfund om att de förmodligen hade skjutit på varandra många gånger under kriget, men nu delade de på en flaska vin. Jag menar, det är det, det är dit man vill. Precis. Två, två gamla flygare och gentlemän som liksom...
1: Exakt. Ja, men då, då helt plötsligt så blir det här, de här begränsningarna i hastighet ganska irrelevanta. Ja. Eh, för då, då får seppelinaren en mening i någonting annat.
2: Eh, ja, men som jag sa, det, det blir det en lyxkryssning i skyn mm. istället. Men då när vi konstaterar att okej, okay, det går ganska långsamt, det finns inte så mycket flärd med det längre. Då tycker jag att följdfrågan blir, är Cepelinarens liksom återkomst, är det en direkt följd av att en generation som växte upp med steampunk nu är 40-åriga ingenjörer som har möjlighet att liksom leva ut sina drömmar? På ett, på ett sätt hoppas man ju det, för då finns det också inbilliga med i alla fall någon slags
1: ambition att förfina den här tekniken. Mm. Och kanske göra den till ett lite mer praktiskt färdmedel. Mm. Det behöver inte att den blir jättesnabb men, men att den i alla fall liksom blir, eh, ett, blir ett, praktiskt, ett praktiskt sätt att färdas mellan kontinenter liksom.
2: Ett klassiskt exempel är ju eh, dörrarna i Star Trek som alltså de här skjutdörrarna mm. som automatiskt öppnas eh, som några ingenjörer såg och tänkte att Åh, så där borde det vara överallt och då konstruerar de för varuhus och så vidare så att varje gång vi går igenom en automatisk dörr som glider åt sidorna så ja då går vi igenom Star Trek egentligen <laughs> Och tittar man på nu på våra, på våra krig Alla liksom pilotlösa drone, robot, flygplan Och mördarrobotar och allt vad det nu är Det är ju väldigt inspirerat av science fiction alltså mm, Det är ju verkligen definitivt. hämtat därifrån
1: Ja, alltså det, det är ju, ju sån utveckling av tekniken man vill ha För oftast är ju utvecklingen av teknik den, den bygger ju ganska ofta tyvärr på att man upptäcker en ny teknik eller upptäcker och upptäcker, men man utvecklar en ny teknik och sen hittar på ett, ett sätt att använda den. Mm. Um, och sen liksom det blir, det, blir, förstår jag menar, det blir den här påtvingade grejen. Ett, ett tydligt exempel är hela den här grejen när man ska ringa till SL och vill ha äh, sin resväg planerad mm. och så ska man säga namnet på stationen man ska till och den där jävla den har ju behöver ju förfinas som man säger så
2: Jag bodde i Fruängen och skulle försöka ta mig hem och du vet man står på man står på en gap i medborgarplatsen eller någonting och ringer den där Vart vill du åka? Fruängen! Du vill åka till Frövägen. Och sen så fick man den här fyra timmars resa ut till någon slags busshållplats i Upplands Väsby. Ja, men det är det jag menar. Alltså det, det, det är någon som har, någon har ju utvecklat den här
1: röstigenkänningstekniken som halvfunkar. funkar. Mm. Och då ska man fan med användaren också. Ja. Det, det, det förstår jag menar. Och sen blir det bara, trots att den inte funkar så bra, så blir det liksom ett tecken på modernitet
2: som. Ja, det, det är inte det är mer form än funktion som ja, man brukar Jag skulle filma mellan mitt. mitt Ja, internet häromdagen jag ringde till kom hem som jag har som leverantör Och så säger han så här Beskriv ditt problem Och jag bara eh, eh, Internet är nere sa jag. <laughs> Och ser du tyst ett tag så säger rösten Vad är det som är fel? Det funkar inte säger jag. Ja, Då kopplar jag dig till teknisk support Och just det här nä nä Nästa gång jag ringde Nästa gång jag ringde ja, Kände du det riktigt som en tech-geek När du ja, hade gjort det? Ja, lite. jag kände att okej, okay, vänta nu Det är inte riktigt Så nästa gång jag ringde då så sa jag Mitt bredband fungerar inte Då kopplade jag dig till teknisk support Så, <laughs> så att internet är nere Och bara ropa det Det funkar inte men, ja. Internet är nere, det ju en världskatastrof <laughs> Men Vad tänkte jag på är det här att jaga väderkvarnar att försöka uppfylla sina gamla steampunkdrömmar? Lite grann, men det är ändå samtidigt, det finns ju en
1: fin en, en liten romantisk dimension i det här som man måste beundra på något sätt. Zeppelinaren har väl kanske möjligheten att bli nästa generations Concorde mm. <laughs> eller förstår jag vad jag mm. menar eh, och det, Concorden är ju en tragisk historia i sig mm. eftersom att Concorden är, var ju på många sätt framtiden, det, ja. det var så här vi, re, res, resandet skulle utvecklas, mm. men sen då på grund av säkerhetsskäl så, så var man tvungen att sluta med Concordflygningarna eh, Top Gears Jeremy Clarkson han han flög ju på den sista Concorde-flygningen och sa, och parafraserade Neil Armstrong och sa att This is one small step for a man, but one huge leap
2: backwards for, man for mankind. <laughs> ja. Och det är lite så. Alltså. Samtidigt som det kanske är... liksom. När man, det är väldigt mycket SF-författare som i noveller och sånt laborerar med det här att vi inte kommer ha flygtrafik alls inom ganska snar framtid. Alltså att det är reserverat för... Ja, regeringar och militärer i princip liksom. mm. att nöjesflygandet flygandet kommer försvinna. Vilket väl. Ja, jag tror har svårt att se det för att det är ingen som skulle våga trycka på den knappen. Liksom. Mm.
1: Nej, men och sen just om att se flyttar fram pjäserna lite grann. Det kan ju också se som en någon slags en motreaktion på hela den Ryanair-utvecklingen. Mm. Alltså. Plats, dåliga sittplatser on, onumrerat, alltså hela den här noll service grejen. och då istället erbjuda liksom den ultimata service grejen. Mm. Eh, så att jag, jag vet inte jag, jag tror att, att det finns stora möjligheter här mm. eh, jag menar varför inte bara ha om du ska över till USA på en affärsresa eller någonting, då kan du ha konferensen på Zeppelinaren på väg över visst liksom. mm. Och till sist i dagens OVT-dikten så ska vi gå ner och prata om Truxton Spangler. Truckstone Spangler. <laughs> Truckstone Spangler. Eh, vi har ju så här på den tidiga hösten förälskat oss i serien Rubicon, eh, AMCs konspirationssatsning. Mm. Eh, och både du och jag har följt en slaviskt... Eh, och till en början så var vi båda inne på att det var en väldigt långsam serie.
2: För långsam tyckte jag. Ja, Eller, i... alltså så här... Första avsnittet, ascoolt. Andra avsnittet, okej. Okay. Tredje avsnittet, nu går det för långsamt, tyckte jag. Eh, fick en liten dipp. Men sen plockade jag upp och såg. Jag kommer
1: att du reagerade på den, den grejen med att eh, när, de, när de började spåra Taneb i första avsnittet eh, så sa Caleb åt Will. Eh, alltså, han som det handlar om fick en liten banning av sin chef efter att han hade lovat att de skulle leverera på 24 timmar. Mm. Eh, och då sa du att ja, det kändes tråkigt att de bara planterade den grejen för att lära Willen läxa. Och jag, jag sa då att så här, ja, men jag tror att det, kommer, att det kommer att. Det är det här som är huvudtemat för hela, hela serien. Ja. Alltså just Taneb och. Äh, ursäkta, Taneb och hela den, äh, hela de
2: här, alla de personerna och hela mm. den grejen. Äh, och det var ju tur att jag fick rätt. <laughs> ja, verkligen. Du har fått rätt i mycket. Din fringe prediction om att Fringe skulle tappa i säsong tre. Men...
1: Eh, jo, men, men Rubicon. Det känns som att så här. Du, det är svårt att, att, att ändå gissa vad som kommer att hända i den Verkligen. serien. Och det är där
2: nyckeln tycker jag ligger. Att så här, nästan allt annat. Eh, criminal Minds. En tidigare okänd karaktär kommer in i sitt mörka hus och hör ett ljud. Och säger, oj, vad är det här? Det måste jag gå och undersöka. Om man bara vet, okej, okay, nu kommer... Hon blir mördad eller han blir mördad. Alltså det är så uppenbart. och så jobbar ju, alltså Det är ganska förutsägbar dramaturgi i nästan allt man ser. Men Rubicon, det, anledningen till att den är så spännande tycker jag det är att vad som helst kan hända när som helst. Mm,
1: definitivt. Jag har en, likna, en liknande berättelse, bara en litet sidospår. Jag och mitt ex brukar alltid kolla på House. Mm. Och house inleds ju alltid med att någon insjuknar. Um, och vi brukar alltid ha, vad heter det, tävlingen att gissa vem det är som insjuknar. För att det är alltid massa olika karaktärer i den här först, första öppningsscenen. Och så är det alltid någon som man inte riktigt hade räknat med, det, som ja, men får en stroke, eller faller ihop, eller börjar blanda näsblod, eller någonting. Uh -huh. Det är alltid en liten sport då att, att försöka säga så här: Hm, vem, vem kan det vara uh -huh. um, Men åter till <laughs> Rubicon <-han>. uh -huh. <laughs> men, men det här långsamma berättandet. Uh, för i Rubicon känns det verkligen som att jag var lite orolig bara att, att att det var en pås. Mm. För att det finns, kan jag se vissa tendenser i att ja, men, vi har en serie här, gör vi den bara så att den är långsam så kommer folk tycka att den är seriös och tung mm. och så är den då blir den klassad som en kvalitetsserie. Och jag, hade, jag fick nästan lite sådana vi jag också i början av, av Rubicon, men den togs ju. Det fanns, mm. det här, för här känns det som att här finns det anledning
2: till att ta det lugnt och varsamt. Mm. Håller du med om det? Ja, men verkligen. Det, det, jag var rädd på precis samma sätt. Okej, okay, här har vi en story som inte riktigt håller. När vi filmar den som en 70-talsagentserie så, så kommer alla säga Åh, har du sett Rubicon? Den är så långsam. sen fanns det ingenting i den. Men den har ju haft någonting i sig. Och, ja, verkligen. Liksom. Jag, tror, jag tror också att man, att man kanske blir lite lurad att man, att man har
1: vaggats in i, i, i hela den här lost- och de-event-estetiken att mm. när det är konspirationer och det, det är massa så hemligheter som ska avtäckas då vill man ha de här liksom stora Rubicon moments, alltså Rubicon i, i den historiska meningen så alltså att man vill att det ska slås på den stora trumman mm. när, när det händer någonting stort mm. och de får man liksom inte riktigt i, i Rubicon
2: Nej, och framförallt så är det ju så att till och med de stora, stora revilsen och de stora, stora händelserna sker med så här sjukt småmedel. Mm. Det är bara det... någon som lägger fram en lapp på ett bord eller det är någon som öppnar ett brev och får en fyrklöver. Eller, alltså det är inte det här... Ja. Jo, men man jobbar mycket mer med symbolik än med,
1: än med liksom emotionella laddningar på något sätt. Mm. Och det, jag älskar ju verkligen det. Mm. Eh, och sen gillar jag verkligen också att det, att det inte... För att återkoppla då till D-Event och, och Lost så är det, inte en, det, är inte, det är en serie där det finns ett pussel men det är inte upp till oss att lägga pusslet. Nej. Det är liksom, den har ett helt annat förhållande till information. Mm. Där information är någonting som karaktärerna pysslar med och som karaktärerna försöker förstå. Och vi kan bara förstå det genom karaktärerna, inte genom det vi ser eller det, vi, det som berättas för oss. Det är liksom
2: omöjligt för oss att försöka klura ut någonting. Ja, ja det är faktiskt sant. Alltså det är så här, i, i Lost, om, om du hade två personer som stod och pratade om någonting på en viss plats, så var det ändå upp till oss att, så att dekoda. Vänta nu, pratar de om det här i någon slags liksom, symbolisk mening? Vad händer i bakgrunden? Titta, mm. det ligger någonting på det där. Det är ett porträtt på byrån av den här personen. Och all sån information är helt irrelevant i, i rubikon Det finns ingen mening med att sitta och titta på vad som står på anteckningstavlan för att karaktärerna står och pratar om det som står på anteckningstavlan. Precis. Och det liksom handlar mycket mer om att karaktärerna
1: ska connect the dots och sen då försöka bevisa det genom att antingen fråga den här master mainframe-datorn som är helt <laughs> fantastisk. <laughs> antingen fråga den någonting eller bara se mönstret i all den här informationen. Och framförallt så
2: är det ju så att de inte bara kan gå ner i arkivet och hämta fram information för arkivet är så stort och det liksom finns så jävla många akter mm. att det liksom, överflödet gör att det finns inga enkla svar utan det, man får på något vis försöka se eh, en tendens snarare än att få ett svar
1: och jag, men jag tror också att vi var inne på i ett tidigare avsnitt nämnde vi förbi förbifarten att vi älskade hur mycket papper det är i, ja. i Rubicon jag funderar lite grann på det alltså, jag tror att det hänger ihop eh, det hänger ihop på något sätt med att de här eh, genierna då, de, de ska liksom hitta mönster i information mm. och om du skulle göra det via databaser och på, eller på nätet och sådana saker då finns kanske inte de här mönstren på samma sätt eh, eftersom att det är liksom bara någon slags så här metakommunikation egentligen. Eller förstår jag vad jag menar? Att så här, det är kommunikation om information som sker på internet. Mm. Det är inte informationen i sig utan den finns liksom i the really real world. Mm. Eh, och det, det, liksom, det är den informationen som finns i the really real world, really real world som API, alltså den här think tanken, då, arbetar med att
2: dekoda. Mm. Mm.
1: Så att det, är, det är ett briljant grepp,
2: verkligen. Jag blev jävligt sugen på... Och börja liksom för varje projekt man fysslar med, börja skriva ut allting. <laughs> ja. eh, skriva ut och liksom läsa och redigera på det sättet. ja, ja Det är fantastiskt. För då använder ju skriven här som är ett fantastiskt program för, just för att organisera research när man sitter och skriver någon artikel eller st större projekt. men ja, Just det här har allting utskrivet. men Utan att avslöja hur första säsongen slutade eh,
1: hur tyckte du den här säsongsavslutningen för, för, vad ska man säga, hur den förhöll sig till Andra seriesäsongsavslutningar. Radikalt annorlunda. Ja,
2: eller hur? Det, det, vi vill ju verk, jag vill verkligen inte prata om exakt eh, liksom upplösningen. Eh, är, Eftersom den som inte har sett Rubicon bör göra det. Eh, men, men alla som har sett Rubicon vet ju vad vi pratar om. Eh, eh, Galveston, Texas. Eh, ja, precis. Vi, vi, det räcker med att säga det. Ja. Och, och grejen är att det är ju så radikalt annorlunda mot... Eh, i normala fall så eh, Jag menar typ Olika brottslösare Serier som Criminal Minds Och CSI eller något sånt där Eller Fringe Fringe är också ett sånt exempel Att man någonting händer, man börjar undersöka Man fattar något stort är på gång Och man liksom kommer ridande in i stan Som sheriffen och stoppar det i Sådär eh, jag är helt incoherent och slådrande nu för jag sitter och väger mina ord på guldvåg för att inte spoila. Men vi kan konstatera att det sker inte riktigt så i Rubicon.
1: Nej, och sen hela den grejen med att man har liksom när man har kollat på sig Lost och Star Galactica och de här serierna som verkligen har varit episka de senaste oh. åren. Så har det liksom varit säsongsavslutningar som bara är så här att man sitter och gapar mm. efteråt. Mm. Jag tänker slutet på näst sista säsongen i Lost. Oh, my God. Eh, oh. När, när Juliette liksom ligger i, och slår på, med stenen på den här atombomben. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, eller liksom slutet på, jag kommer inte ihåg vilken säsong i Better Star Galactica när de här Olika människor börjar inse att de är Sleeper Silence. Ja. Alltså förstår jag vad jag menar? Det är, liksom så här, det är liksom verkligen världsomvälvande.
2: Och till och med de här mindre episka serierna har ju använts av det. Ja. Alltså så här: Quentin Tarantino-snittet av CSI var ju också en så här total. Ah. Eller första säsongen av Fringe Ja, som slutar med. med... Fast andra säsongen då. <laughs> <laughs> jag när båda, båda säsongsavslutningarna vi har haft i Fringe hittills har ju varit helt ja. episka. Liksom. Precis. Och det,
1: de är, det här är liksom säsongsavslutningarna, Game Changers. Ja. Men i Rubicon så fick vi Game Changer i näst sista avsnittet ja. istället. Ja. Och sen är liksom sista avsnittet någon, någon så här litet försök att så här klöra ut vad det var som hände i förra avsnittet. Eller ja. förstår jag vad
2: menar? Visst. Äh. Och nästan en så här... Alltså nästan någon slags cementerande av, av status quo liksom. det, det är inte direkt... Oh. Men det fanns även i, i
1: sista avsnittet ett briljant citat av Wills eh, överordnade Cale Ingram. När Will då är orolig över vad som ska hända nu och liksom, han märker att nu jävlar är vi i hetluften här, då kollar liksom Cale Ingram bara och säger att It's only bullets whistling by. They can't kill you. <laughs> det är som liksom någon så här perfekt inställning till hela, till hela den grejen. Ja. Alltså att, okej, okay, du håller på här med gigantiska världsproblem med terrorism mm. och allt möjligt så här. Men du måste ha is i magen.
2: <laughs> jo, det, det är faktiskt en stor, stor skillnad också att ofta när, när man har den här sorten serier om stora, stora händelser, så blir det lätt som så att man. Karaktärerna framställs som de här som världen kretsar kring. Mm. Vi kanske inte känner till dem, men det är extremt viktigt att så här, eh, Frank Black i eh, Millennium. Millennium det, hans jobb, om det inte vore för honom så kanske världen skulle gå under. Eh, och han gör det i det tysta och i den här stora... liksom ja, General Adama, vi har ju en stora galaktiker. Ja, Absolut. Hela mänskligheten står ju bokstavligt talat och med honom. Ja, medan i, i Rubicon du är det mer så här att de har tillgång till informationen om alla de här stora skeendena Men kan inte göra så mycket åt dem Alltså de, de är bara betraktare på något märkligt sätt
1: Ja och det fanns ju till och, med, det är till och med ett avsnitt Avsnitt sex här i första säsongen som heter Look at the ant <laughs> Alltså bara det om något så vittnar ju om att, om att De här karaktärerna är liksom bara små delar I något mycket mycket större mm. Jag gillar även att de, de här obehagliga typerna i, i Rubicon är obehagliga men även de är väldigt små medel. Mm. De sätter sig på någon parkbänk och säger några välvalda ord och ler ja. och du vet, liksom, det hänger ett mod i luften men de, de ser det inte så här stenhårda ut direkt. Det är ingen med monockel som sitter och klappar en katt. Nej, exakt. Det funkar ju givetvis väldigt bra.
2: Vi har nått dagens ord på vägen, vilket vi här i Åbid riktigt kallar för Postscriptum. Eh, jag ska börja med att tipsa om ah, Tobias och ni andra som är nere med kulturen skrattar säkert. För det här är väl obligatorisk läsning, men för mig är det faktiskt nytt. Det är jorge Luis Borges Labyrinths, en samling noveller så här och texter som... Så där, så där gränserna mellan verklighet och overklighet på ett väldigt skönt sätt. Magi och mysterier med filosofiska paradoxer. Mycket bra tips. Eh, och
1: jag tänkte det tips om någonting som ligger i linje med Zeppelinaren. Eh, nämligen sidan airships.net eh, som har massa jättefina fotografier eh, på Zeppelinare och framförallt på interiörer från Zeppelinare. Det finns en fotoseriet som heter The Passengers Experience- som bland annat innehåller jättemycket bilder inifrån
2: Hindenburg bland annat, och det ser helt fantastiskt ut. Åh, vackert. Ja. <laughs> och eh, kontakta oss gärna på kontakt eller kommentera i vår blogg på oddpod.se och där hittar du givetvis alla länkarna till det matnyttiga från dagens program. Om det fanns något sånt. men Det, <laughs> det gör alltid. Ja. Vi ses igen nästa, nästa... vecka. Ja. Tack för visat intresse. Tackar.